0: Kjeri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše of V protesti zaradi aretacije opozicijskega predsedniškega kandidata. Avstralska vojska priznala vojne zločine v Afganistanu. Državni zbor sprejel državna proračuna za leti 2021 in 2022. V kulturnih novicah pastirji Vejc zgnali svoje črede na slovenistični simpoziji. 4-letna preiskava generalnega inšpektorja avstralskih oboroženih sil je pokazala, da so posebne enote avstralske vojske odgovorne za oboj 39 neoboroženih afganistanskih civilistov. Na podlagi poročila naj bi se sprožili kazenski postopki zopr 19 posameznikov. Domnevne vojne zločine bo preučil posebni avstralski tožilec, s čimer želi država preprečiti mednarodnemu kazenskemu sodišču, da bi začelo svojo preiskavo avstralske enote so bile v Afganistan skupaj z ameriškimi in drugimi zavezniškimi enotami poslane leta 2002 in sicer v vojno, ki je sledila terorističnemu napadu 11. septembra 2001 v Združenih državah Amerike. Oboj civilistov so se začeli leta 2009, z njimi pa je povezanih 25 avstralskih vojakov, med katerimi naj bi bili predvsem novinci. Disciplinski senat Polskega vrhovnega sodišča je oduzel imuniteto sodniku Igorju Tuleji, kritiku pravosodne reforme na Polskem, s čimer se bo lahko začel sodni pregon sodnika. Državno tožilstvo, ki je zahtevalo oduzem imunitete, odločitev utemeljuje s tem, da je sodnik prekoračil svoje pristojnosti in razkril zaupne podatke, ko je na razglasitev sodbe, ki ni bila pogodu vladajoči stranki Zakon in pravičnost, dovolil dostop predstavnikom medijev. Sodnikom je sicer omogočeno, da medijem dovolijo spremljanje sodnih postopkov. Pravosodna reforma pred dvema letoma je starost, pri kateri se morajo upokojiti vrhovni sodniki, znižala s 70 na 65 let. Posledično se je bilo takrat prisiljenih upokojiti več kot 20 sodnikov. Nova zakonodaja je upeljala tudi novosti glede postavljanja sodnikov. Vrhovne sodnike od takrat naprej postavlja sodni svet, ki ga imenuje parlament. Po aretaciji opozicijskega predsedniškega kandidata Roberta Kjagulanija, bolj znanega pod umetniškim imenom Bobby Wine, so v Ugandi izbruhnili nasilni protesti. V prestolnici Kampala je prišlo do spopadov med policijo in podporniki predsedniškega kandidata, po zadnjih poročanjih je umrlo sedem ljudi, ranjenih je 45. Bobby Wine, ki je bil v Ugandji preiznan kot pevec, je bil že večkrat aretiran, odkar je oznanil, da namerava kandidirati na predsedniških volitvah proti že dalj časa vladajočemu Joverju Museveniju, ki si je z ustavnim omandmajem omogočil že šesto kandidaturo. wine podpirajo predvsem mladi, ki poznajo njegovo glasbo, s katero kritizira vladajočega predsednika. Več tisoč ljudi je protestiralo tudi v Berlinu. Protestniki so s ponvami in piščavkami izkazovali svoje nasprotovanje zaprtju države zaradi novega koronavirusa in spremembam zakona, ki ga je predlagala kanclerka Angela Merkel, s katerimi bo vlada lažje sprejemala ukrepe za omejitev širjenja epidemije. Posodobljen zakon, ki je bil sprejet v obeh domovih parlamenta, omogoča vladi, da sprejme omejitve glede socialnih kontaktov nošanja mask in pitja alkohola v javnosti, ter da odloča o od zapiranju trgovin in prepovedi športnih dogodkov. Britanska vlada s premijajem Borisom Johnsonom na čelu je naznanila povečanje vojaškega proračuna v naslednjih štirih letih za približno 18 milijard evrov. Britanska vojska tolikšnega financiranja ni prejela že vse od vlade Margaret Thatcher. Sredstva pa naj bi bila namenjena predvsem vesolskemu programu in projektom za internetno varnost, še posebej na področju umetne inteligence. To naj bi, po besedah vlade, zagotovilo do 40 tisoč novih delovnih mest. Johnson je potem, ko vlada ni podprla dodatnega financiranja za brezplačne šolske obroke med epidemijo, Poleg tega pa zmanjšala porabo za pomoč tujini, svojo vdlečitev v s tem, da je kljub epidemiji obrambni sektor kraljestva na prvem mestu. Premije je k temu še dodal, da mora Velika Britanija ohraniti svoj zgodovinski vojaški sloves in pokazati, da združeno kraljestvo kljub bregzitu ostaja pomembna vojaška sila. Slovenia will try to help uh we can Slovenia will uh, and we will do our utmost to say that the situation is our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are uh Mariana Cerera Scharza Cerer, put Perli. Uh, very very serious news from Slovenia. We know how and we will Državni zbor je z glasovi poslancev koalicije ter poslancev SNS in narodnih manjšin potrdil državno proračuna za prihodnji leti. Za leto 2021 bo proračun znašal 13,47 milijarde evrov, kar je približno 3 milijarde več od lanskih načrtov za prihodnje leto in milijarda manj od predvidene porabe v letu 2020. Ocenjeno je, da se bo z okrevanjem gospodarstva proračunski primankljaj z 4,2 milijarde, prihodnje leto znižal na 2,7, leta 2022 pa na 1,6 milijarde evrov. Proračuna sta usmerjena predvsem v investicije, za obe leti pa sta za zdravstvo, socialo, okolje in prometno infrastrukturo predvideni 2 milijardi evrov. Pri povečanih investicijah bo do pomembno vlogo igrala evropska sredstva. V opoziciji so opozorili, da bi bilo treba več denarja investirati v zdravstvo, gradnjo domov za starejše in izobraževanje. Zakon o izvrševanju proračunov za prihajajoči leti vključuje tudi zvišanje povprečnine za občine in uskladitev pokojnin v januarju. Prijet je bil tudi predlog odloka o zgornji meji porabe javnih blagajn do leta 2022. Država se bo lahko prihodnje leto zadolžila za 6,7, leta 2022 pa za 4,2 milijarde evrov. V duhu napovedanih investicij v prometno infrastrukturo se je premije Janez Janša včeraj sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem, predsednikom upravnega odbora družbe BTC Jožetom Marmalom in predsednikom uprave zlatarne celje Bojanom Albrechtom. Sestanku sta prisostvovala tudi gospodarski minister zdravko Počivalšek in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Predsednik vlada je podprl projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana in poglobitev železniške proge, s čimer bi razbremenili javni promet in modernizirali železniško vozlišče v občini Ljubljana. Vrednost projekta, ki je bil načrtovan že pred desetimi leti, je ocenjena na nekaj manj kot 110 milijonov evrov, ki bodo financirani iz državnega proračuna in z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope. V nadgradni železnici v Ljubljani vidi vlada velik prispevek k ponovnemu zagonu gospodarstva po koronavirusni krizi. OF je pripravila AJDA.